0: La peor derrota sufrida por el ejército español a lo largo del siglo XX se produjo en anual, entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921. Una masacre de proporciones dantescas que dejó al país sumido en una profunda depresión y cuyas consecuencias se dejaron sentir durante décadas. Según el historiador Juan Pando, hasta ese momento la España contemporánea nunca había perdido un ejército completo, en bloque y de forma tan espantosa, en su mayoría asesinado después de haberse rendido y haber entregado sus posiciones. En dos semanas se calcula que murieron entre 9.000 y 13.000 soldados del ejército español, aunque algún investigador británico, como Geoffrey Reagan, elevó esa cifra hasta los 20.000.
1: El desastre de Anual eh, provocó la caída de la comandancia de Melilla, más de 9.000 españoles muertos y 500 prisioneros. Fue eh, una auténtica conmoción nacional en 1921. Eh, teniéndolo en cuenta las circunstancias, yo diría que se fue el epicentro de un seísmo político, militar, que se prolonga durante buena parte del siglo XX, porque el desastre anual provoca la llegada de la dictadura de Primo de Rivera en 1923 y, de alguna manera, la caída de la monarquía de Alfonso XIII y la llegada de la República. Es decir, el desastre anual marca la historia española del siglo XX y yo diría que se prolonga la onda expansiva es tan profunda, eh, se produjo tal conmoción en la sociedad española que se prolonga a lo largo de todo el siglo XX. O sea, marca la guerra civil, marca la política de Franco, la política con Marruecos, etcétera, etcétera.
0: Muchos de los españoles murieron de sed en sus fortines, mientras eran asediados por los rifeños liderados por Abel Krim, un antiguo traductor marroquí que había estado al servicio de España. Otros españoles fallecieron tiroteados mientras intentaban huir en desbandada... ...y varios miles más fueron torturados después de entregarse en el Fuerte del Monte Arruid. La mayoría acabó con las orejas, las narices y los testículos mutilados.
1: El papel de mi abuelo, el, el sargento Francisco Basallo, eh, bueno, pues fue una labor humanitaria. O sea, Él no, no, no se hizo héroe por hechos de armas... ...sino que una vez que fue capturado prisionero... ...en una posición llamada Darkentani, eh, ...pues se dedicó a una labor humanitaria... ...se montó un equipo de sanitarios... ...y sin saber medicina se dedicó a curar enfermos... ...a luchar contra el tifus... ...que se llevó por delante a bastantes prisioneros... ...a amputar brazos... Eh, ...a curar indistintamente a españoles y rifeños a defender a, a chicas porque había un pequeño grupo de, de mujeres de personal civil que fueron capturados y se defendió a defender a, se luchó por defender a esas chicas que estaban siendo sometidas a la provocación de los guardianes rifeños también él y otros argentos se cuidaron de alimentar a 10 niños, los 10 niños que había allí y ninguno de ellos murió, o sea fue una labor verdaderamente increíble, también montó un equipo de enterradores que enterró a más de 600 cadáveres de españoles que yacían ...en aquellas valles eh, eh, de Anual, del Izumar... ...después de la derrota de Anual.
0: El periodista Manuel Leguineche... ...se referió a este episodio como la peor guerra... ...en el peor momento posible y en el peor sitio del mundo... ...una batalla de la que nadie quiso ir a hablar... ...durante 75 años. De hecho, el gobierno de la restauración... ...impidió que los medios de comunicación informaran... ...sobre cualquier aspecto que tuviera que ver... ...con aquel triste episodio. Pocos días después... Podía leerse en ABC.
1: El lector advertirá hoy una ausencia total de información sobre África. Se ha establecido la censura previa. El régimen de la época de Alfonso XIII y, y posteriormente los regímenes posteriores pues sí que quisieron ocultar el desastre porque era una vergüenza nacional en la que además estaban implicados altos militares y, y políticos. Es muy significativo que cuando se produce el desastre el general, el juez instructor que el general Picasso, e investiga los hechos en el famoso expediente Picasso, hace una instrucción muy rigurosa, consigue que se sienten en el banquillo una serie de jefes eh, militares y sin embargo ninguno de esos jefes acabó en prisión, ¿por qué? porque llegó una amnistía del rey Alfonso XIII llegó la dictadura de Primo Rivera y se echó tierra sobre el asunto, no interesaba después durante la república tampoco se, se removió el tema demasiado, en la época de Franco solo interesaban las glorias de Marruecos no las vergüenzas y se puede decir que el desastre anual ha sido un tema tabú también para los investigadores hasta comienzos del siglo XXI, que es cuando una serie de investigadores pues, han podido entrar a fondo en la verdad de lo que pasó allí.
0: Escritores como Ramón J. Sender, testigo del desastre, contaron cómo las mujeres indígenas seguían al retaguardia mora torturando y rematando a los españoles heridos. A muchos les arrancaron las muelas estando todavía vivos. A otros les abrieron en el canal a golpe de gumía, la espada típica del RIF. Hoy pocos lo recuerdan, pero el episodio conmocionó a la sociedad española de la época, que de mala gana había mandado a sus hijos a luchar a África. Sabían que estos estaban equipados con fusiles obsoletos y defectuosos, y que el calzado que les había proporcionado el ejército consistía en unas abarcas rudimentarias totalmente inadecuadas para moverse por aquel terreno accidentado. Poco se podía hacer, si es que alguna vez se pudo hacer algo.
1: La visión de las familias en España, eh, de los familiares de los soldados, pues lógicamente era muy negativa. Es curioso porque había, había una paradoja. La prensa de la época era muy patriótica, yo diría que patriotera también y sensacionalista, y hablaba de las glorias de Marruecos, pero la realidad... ...es que, eh, bueno, pues gran parte de la juventud española de la época... ...se desangró en, en Marruecos, ¿no? Eh, no hay que olvidar que para, para librarse de ir a África había que pagar dinero... ...de tal manera que el, el grueso de los soldaditos que combatían en el Rif... ...eran de origen humilde, ¿no? Esas familias quedan descabezadas cuando muchos de sus, de sus maridos... ...o de sus hijos mueren en África o son hechos prisioneros. Eso provoca un malestar social muy grande y eso genera un caldo de cultivo social y político que va a estallar diez años más tarde con la llegada de la Segunda República.
0: Una de las últimas posiciones en caer fue a donde el comandante Julio Benítez y sus 400 hombres gastaron hasta la última gota de sangre en intentar resistir las embestidas de Abelkrim. Mientras esperaban los refuerzos del general Silvestre, sufrieron cuatro días de asedio, sin agua y con el parapeto rodeado de cadáveres. Silvestre asistía desesperado a la sangría que suponía cada intento de romper el cerco, pero era imposible. Una de las últimas noches, los rifeños se acercaron tanto a los españoles que podían escucharse los insultos que proferían a los oficiales y la oferta que les hicieron a los soldados.
1: Si os rendís, podréis volver ilesos
0: anual. Los españoles respondieron gritando vivas a España y disparando sus últimas balas. El comandante Benítez, en uno de sus últimos telegramas a sus jefes, aseguró.
1: Los defensores de Igeriben mueren, pero no se rinden.
0: Y así fue, porque todos murieron.
1: La decisión militar que más contribuyó a la derrota de Anual fue sin duda tratar de acabar la guerra demasiado rápido. ¿no? El plan que se tenía era avanzar desde Melilla hasta Alucemas, que está al oeste al oeste de Melilla, donde se encuentra el cuartel general de Abdelkrim, líder de la rebelión rifeña. Y en ese avance es demasiado rápido, demasiado precipitado. Está impulsado por el general Fernández Silvestre, que es un militar brillante, eh, héroe de Cuba y Filipinas, pero excesivamente impulsivo. ¿no? Entonces llega un momento en que llega a, hasta Anual, donde instala un gran campamento, y ahí se produce la sublevación. Yo creo que ese fue el principal error. También hay que sumar eh, que gran parte de los soldados, digamos que eran peninsulares sin apenas instrucción, con un material militar... Eh, francamente, malo. Y hay otro factor más también importante, y es que una de las fuerzas de choque de, del avance hacia Lucema era la policía indígena. Eh, muchos de esos miembros de la policía indígena, cuando se produjo el ataque de Abdelkrim, cambiaron de bando, traicionaron a los, a los españoles, y eso provocó también la desbandada y el pánico de los soldados españoles que huían para intentar llegar a Melilla. Y esa trágica desbandada fue uno de los factores claves también de de la derrota y, de, al final, de la pérdida de, de unas 9 unos 9.000 soldados españoles.
0: Tras la derrota de Geriben, el general Silvestre estaba totalmente desquiciado y dio la orden de evacuar al campamento de Anual cuanto antes. La retirada fue caótica y hostigada por el intenso fuego enemigo. Los oficiales y los soldados corrían de un lado para otro sin saber muy bien qué hacer. Los supervivientes aseguraron haber visto a algunos españoles acuchillarse entre sí para hacerse un hueco en alguno de los camiones que se dirigían a Medilla.
1: Fernández Silvestre, el general Fernández Silvestre, eh, claramente es el responsable, digamos, inmediato, pero no fue el único. Tampoco hay, tampoco hay que olvidar el propio alto comisario de Marruecos, el general Damaso Berenguer, que estaba por encima de Silvestre. También habría que mencionar a, a muchos políticos de la época, ¿no? al, al ministro de Defensa, perdón, el ministro de la Guerra, que es como se decía entonces, el vizconde de Eza, Tampoco hay que olvidar a empresarios y políticos españoles que tenían intereses mineros en el RIF y en parte por eso eh, por eso se produjo la, la, el protectorado de Marruecos en aquella época y la guerra de Marruecos. Incluso algunos autores, eso ya es un poco más controvertido, pero hay algunos autores que apuntan al mismísimo rey Alfonso XIII. Pero hubo eh, muchos actos de deshonor, muchos actos eh, de traición, de deslealtad entre políticos y militares y el conjunto de todo ello ...es lo que provoca el terrible desastre de Anual.
0: En medio de este desastre, la dignidad del ejército afloró en la figura del general Juan Picasso... ...tío del pintor malagueño. Se le encomendó la tarea de investigar qué había ocurrido realmente. Tras nueve meses de trabajo, presentó en el Congreso de los Diputados... ...un informe de 2.433 páginas, el famoso expediente Picasso... Sin los numerosos testimonios que recogió, habría sido difícil hacerse una idea del nivel de brutalidad sufrido por los soldados españoles. Uno de los párrafos de este informe defendía.
1: Hemos sido como de costumbre víctimas de nuestra falta de preparación, de nuestro afán de improvisarlo todo y de nuestro exceso de confianza. Todo ello constituye una grave responsabilidad que el país tiene derecho a exigir. La oficialidad prometió dedicar todos sus esfuerzos a mejorar la condición de los soldados y la capacidad del ejército, pero no lo cumplió. En perjuicio de una patria que no necesita un ejército que se sacrifique, sino un ejército que triunfe. Mi abuelo, el sargento Francisco Vasallo, eh, bueno, eh, vivió todo aquello... Eh, ...como un sufrimiento tremendo, así lo recordaba... ...o sea, no lo recordaba como una gloria... ...sino como un sufrimiento tremendo... ...nosotros los nietos del sargento le preguntábamos... ...a cuántos moros mataste cuando éramos pequeños... ...pero él de lo que se sentía orgulloso es de su labor humanitaria... ¿no? ...de haber salvado niños, de haber curado a gente... Eh, ...y eso es en lo que más le, le gustaba... ...no hablaba demasiado de los eh, hechos deshonrosos... ...por ejemplo, el jefe de su posición que era Tarkebdani, eh, pagó dinero a los rifeños para intentar salvarse, para intentar salvar a todos los españoles. Los rifeños no cumplieron el pacto y pasaron a cuchillo a 900 hombres. Mi abuelo, el sargento Francisco Vasallo, fue uno de los pocos supervivientes. ¿no? Entonces, claro, eso para él fue una desmoralización enorme y es un episodio del que él no quería hablar. Yo, de hecho, lo he investigado por mi cuenta porque eso él no lo contaba. Es una mezcla de orgullo por haber defendido a, a gente, de, de cariño por haber hecho amistades eh, pues pues muy entrañables con compañeros suyos con otros sargentos algunos de ellos murieron en sus brazos y eso para él fue un recuerdo eh, increíble eh, pero también el deseo de dejar atrás todo eso por eso cuando fue rescatado como prisionero fue recibido como un héroe nombrado hijo predilecto de Córdoba eh, pues a pesar de esas glorias y de esos honores él decidió dejar el ejército y su figura, que era muy popular en los años 20, poco a poco se fue olvidando hasta que, bueno, cuando él falleció en Zaragoza a los 92 años, pues prácticamente nadie se acordaba de él, pero evidentemente había sido uno de los grandes héroes de, del desastre y él lo que lo que recordaba, como digo, es el orgullo de haber defendido a españoles de haber defendido a la patria a pesar de su propia debilidad, a pesar de sus miedos y de las dudas, ¿no?
0: Enterradas de los héroes de Anual, la masacre que hizo sangrar a España, es un podcast de ABC con guión de Israel Viana. Locución de Israel Viana, Pachi Fernández, David Conde, Pablo Ortega y Javier Nadales. Montaje de Laura Odené y la colaboración del periodista y escritor Alfonso Basallo, nieto del sargento Francisco Basallo y autor del libro El prisionero de Anual.